0: Bom dia!
1: Bom dia! Vamos
0: lá, uma, dá uma acordada, né? Porque olha só, tá. eu tenho algumas coisas que eu gostaria de passar a vocês e outras eu vou conforme eu vou sentindo que vocês estão precisando, vocês querem. Ah, então, se tiver algum tipo de pergunta, levantar a mão, beleza? Posso contar? Com a dúvida de vocês, eu estou aberto a responder qualquer coisa, tá certo? Primeiro, eu queria agradecer a vocês por estar aqui. Pô, hoje é um sábado, o sábado é, é dia de folga para muita gente, é um dia especial assim que a gente tem para descansar. Então, vocês se importarem com essa, esse autoconhecimento, vir aqui para conseguir algum tipo de, de informação, algum conhecimento para elevar o nível da vida de vocês, é sensacional. É sensacional e vocês podem se considerar assim, ó, entre os 3% da população mundial, porque ninguém faz isso. Muito poucas pessoas hoje realmente se dedicam a se conhecer. O que, que a gente busca? É relacionamento melhor, dinheiro, carreira ou status. As pessoas que a gente fique mais conhecido. Mas como a Dani falou, a gente quer o que a gente sente através dessas coisas. Né? Tudo o dinheiro pra quê? É o dinheiro que realmente faz sentir alguma coisa? Não. Ah, é o que tu compra com o dinheiro, é o que tu troca por ele, certo? Então eu quero muito agradecer vocês, sintam-se honrados, tá? Eu tô aqui para servir vocês. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho duas regras quando eu vou fazer uma apresentação. A primeira é que eu sugiro que ninguém acredite numa palavra que eu tô falando. Por que, que eu sugeriria isso? porque do que eu vou falar só pode vir da experiência de quem? a minha experiência com a minha experiência vem a minha interpretação das coisas então eu só posso passar da minha interpretação certo? só dessa forma a segunda experiência quem gostaria de, de usar essas próximas duas horas para aprender o máximo já que vocês já estão aqui quem quer aprender o máximo que dá? Para a gente conseguir isso, é importante que não seja só eu falando aqui na frente. Eu preciso da participação de vocês. Então, eu vou pedir para vocês levantar a mão para me ajudar a entender quem são vocês, o que está acontecendo com quem, porque isso faz vocês se movimentarem, faz perder um pouquinho da vergonha, porque às vezes, é
1: meio.
0: O cara levando aqui a mão, né? Mas tá tudo certo. Vamos, vamos participar bastante, perguntar o que vocês precisarem, porque é assim que vocês vão aprender mais. Não é só ficando sentado como ouvinte. Eu quero passar um pouco dessa parte de, de ouvir também aqui, de como a gente ouve. Tá? Então... Eu gostaria que cada um... Porque a gente vai trabalhar. Primeiro, deixa eu perguntar. Vocês querem que eu vá para um conteúdo mais profundo, para causar um impacto mesmo? Ou vocês querem que eu fique mais uma coisa mais leve, com Mais profundo? Beleza, aqui até a
1: gente
0: que não vai. Então, pensa meio que assim, ó. Qual é a área da tua vida, o problema pessoal que você está passando? Tá? Eu convido você a fechar os olhos e só lembrar. Pensa, ó, é isso que está me incomodando hoje. Tá? É isso que hoje não está legal na minha vida. Se isso tivesse resolvido, eu estaria melhor. meu bem-estar interno estaria garantido se isso não estivesse acontecendo na minha vida. Se eu não estivesse sentindo essa dor. Saibam isso vocês estão no lugar que vocês estão hoje vocês estão sentindo o que vocês estão sentindo hoje estão pensando o que vocês estão pensando hoje de acordo com as decisões que vocês tomaram até hoje sim? eu concordo todas as decisões o somatório de decisões da vida de vocês desde o momento em que vocês cara, até inconscientemente, quando vocês eram bebê e pegavam alguma coisa, ali vocês estavam aprendendo algo por tentativa e erro opa Achei alguma coisa. É assim que o ser humano aprende. Então, só que decisão é uma coisa diferente de escolha. Todo mundo está vendo aqui? Decisão é uma coisa diferente de escolha. Não é a mesma coisa. Decisão é uma coisa que acontece meio que.. Quase que no automático. Com as considerações que a gente tem. Da onde? Pa? Passado. Considerações. Onde, ah, vou pegar. Tu quer, tu quer sorvete de quê hoje? Ah, chocolate. Por quê? Ah, porque eu gosto. Mas tu go o gostar tá onde? Uma consideração que já aconteceu no passado. Não está agora uma escolha. A escolha, ela mora na liberdade de escolher depois de considerar. Tu considera o que tu já gosta, o que tu já faz sentido pra ti, e aí tu escolhe. Porque se tu faz isso, tu deixa a tua vida... 90% das tuas escolhas são decisões. Elas simplesmente acontecem não está conscientemente lá pensando, porque isso aqui gasta mais ou menos energia? Gasta mais energia, muito mais. A força de vontade inteira ali. Então... Se a gente pegar... Por exemplo... Vou falar para vocês, a saúde de vocês depende de vocês comer bem, fazer exercício físico. Quem, para quem é novidade? Para alguém é novidade isso? Mas por que não está todo mundo fazendo? Por que a gente não faz? Então, vamos supor que a fatia aqui das coisas que a gente sabe. Isso aqui é o que a gente sabe. A gente sabe, beleza. Essa parte aqui são coisas que a gente não sabe. Tipo, eu sei, eu sei que eu sei calçar o meu tênis. Já fiz isso milhares de vezes. Mas eu não sei se eu sei pilotar um avião. Né? Eu nunca pilotei? Então, tem coisas que tu já sabe, hein? na verdade, que tu sabe. E tem coisas que tu sabe que tu não sabe. Então, tu sabe que tu não sabe. E aí, é essas coisas, muitas vezes, que a gente tenta melhorar. É aquelas, ah, eu não sou muito bom nisso, vou melhorar isso. Só que, isso aqui só causa uma pequena mudança. Tipo, ah, vou fazer uma dieta. Vou lá... Começar a academia segunda-feira. Por que a gente não fica com isso? Porque não tem um impacto. Porque tem coisas que tu não tá sacando. Tem coisas que tu não sabe que tu não sabe. É aqui que mora a transformação. É aqui que mora tu entender o que acontece dentro do teu corpo para ir malhar. Não é tu ir malhar porque tu quer ficar indo no shape, porque tu quer ficar magra. É um motivo muito raso. Então, tu tem que se aprofundar naquilo que tu ainda não sabe que existe dentro de ti. Porque, do contrário, tu já tentou. Por que, que tu não está fazendo? Se tu sabe. Certo? Então, beleza. Eu tenho um, eu tenho, eu tenho um curso meu que chama Comunicador Efetivo. Alguém aqui é aluno do Comunicador Esse curso eu falo sobre jeitos de se comunicar com as pessoas. Todo mundo acha que é um curso de como falar, como se expressar, mas na verdade ele é um curso de ouvir. Eu classifiquei com quatro níveis de audição. O primeiro nível de audição é aquele sabe quando está no computador e daí vem a mulher lá, amor, tira o lixo, tá bom. E, tipo, aquilo nem registrou. Nem registrou. O teu nível de audição ali foi zero quase. Só, tipo, ouviu pra responder porque tu sai que ela fica chateada se não respondesse. Então, o teu nível de audição ali foi o mais básico dos básicos. Se alguém vem, tu tá concentrado em alguma coisa, alguém vem falar do teu trabalho, oh, meu, fulano, preciso que tu faça isso, isso, isso. Beleza, meu, pode deixar. Hum, tu, tu vai ter que perguntar de novo depois pra pessoa porque tu não lembra mais. Já, já aconteceu? Já aconteceu ou não aconteceu?
1: <risos> Show.
0: Show. O segundo nível é um nível de, sim, de geral. Todo mundo faz. É o um nível onde, enquanto a pessoa tá falando, tu tá pensando na tua história sobre aquela, aquela história que ela tá falando. <risos> Digamos que eu fale, pô, vou morar, eu, eu tô me mudando para Florianópolis terça-feira. Oh, Florianópolis é muito legal, né? Pô, tem a Ilha e tal, não sei o quê. E no momento em que eu começo a falar sobre Florianópolis, quem já foi Florianópolis, quem conhece, quem quer ir, já começa a história na cabeça, tipo, ah, deus, Florianópolis, eu surfo lá, ah, vai legal a praia lá, nossa, nossa parada, bah, férias de 2016, meu deus. Já começa na tua cabeça. Esse é o segundo nível de adição, porque eu tô falando, a ou outra, a ou outra pessoa tá falando contigo e ao mesmo tempo na tua cabeça, tu tá pensando, tá na história. É o que eu chamo de ouvir para responder, e não para ouvir para entender. O terceiro nível é ouvir para entender. O terceiro nível é onde vocês podem superar isso, onde eu comecei a entender, cara, eu tava falando com uma pessoa às vezes e aí enquanto a pessoa tava falando comigo, tava rodando na minha cabeça e eu, eu não tava mais prestando atenção. Eu tinha perdido metade da informação do que ela tava me falando. E quantos gostariam que quem gostaria de ser ouvido dessa forma? 50%. Alguém gostaria de ser ouvido só 50%? Tu quer ser, tu quer, quando tu tá contando a tua história, tu quer saber, né? tu quer entender o que está acontecendo ali. Tu quer que a pessoa te entenda. Então, o terceiro nível é onde tu, tu percebe que a mente tá, tá com aquele chat mental lá, tá tagarelando tá, 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 tá e tu meio que... Não, não, só um pouquinho. foca, foca na história da pessoa quantas vezes for necessário todo mundo pode fazer isso e isso é extremamente importante entre casais se você não fizer isso entre casais vocês estão fadados a arruinar o casamento de vocês, o amor de vocês porque a outra pessoa nota ou não nota? ela pode até fingir que não nota mas ela nota eu acho que mulheres notam mais que homens mas tudo bem, essa é só uma opinião o quarto nível que eu descobri, cara, é, é bem interessante porque ele ajuda ambas as partes. Ele ganha-ganha é um incrível, assim. Por exemplo, digamos que tu tá falando com uma pessoa que tu não tá afim de estar tá falando. Acontece, né? Tu tá tô falando, tu tá só numa conversa ali, de repente, de repente, o teu marido tá falando com, com, com uma pessoa e daí tu tá lá e vem a mulher da outra, do fulano e ah E uh, eu uh. assim: nossa, é verdade. Só que ali, tu tá no segundo nível de audição, talvez no primeiro. E o que tu pode fazer é ouvir pra aprender. Ouvir pra aprender é mais ou menos assim, ó. Digamos que eu esteja falando com uma pessoa que... Cara, ela faz abajur. Eu não tenho nada, não Eu não sei, eu não conheço essa pessoa. Eu tô só falando ali porque eu tenho que estar tá ali naquele momento. Ao invés de eu ficar discutindo na minha cabeça se eu deveria estar tá ali ou não, o que deve estar tá acontecendo ou não... Eu comecei a entender, não, só um pouquinho. Então, o que que tu faz mesmo? Ah, faço o abajur e tal, não sei o que, a pessoa falando de outra coisa, então, meu, só um pouquinho. Como é que tu faz aquela, sabe aquele abajur lá? Como é que tu, tu entorta aqueles ferros lá? Como é que tu faz pra, pra, pra fazer o círculo e depois afunilar? Qual é o processo? Ali, eu me coloquei numa posição de aprendiz, uma posição que eu posso aprender alguma coisa. E aí, e a outra pessoa tá falando sobre algo que ela adora falar. Né? Cara, quando eu descobri isso aí, eu pensei, nossa, velho, isso faz todo sentido. Eu comecei a aplicar, só que tu tem que lembrar. Porque tu, por, por, por default, por padrão, tu vai estar tá no nível 2, normalmente, de audição. Tá? Então, vamos discutir o nível 2. Vamos discutir o nível 2. Quando eu tô falando aqui na frente... Quais são as ideias que passam na cabeça de vocês? Tipo, concordo ou discordo? Passa? Concordo ou discordo com o que ele está falando? Concordo discordo? Aparece, né? Então concordo. Concordo discordo. Quando o parceiro está falando alguma coisa... Qual é, a, qual é a outra, as outras interpretações que, que aparece? Quando a pessoa está falando contigo, o que está passando na tua cabeça? Que saco? Que saco? Tá, mas que saco então? Então tu discorda.
2: diferença?
0: Mais diferença? É, normalmente pode cair então tipo então eu tô certo ou pessoa tá errada né que mais me interessa não me interessa, me interessa, não me interessa. que mais?
3: Eu não vou responder.
0: Não vou responder. Ah, mas por que você que não vai responder? Não, o
3: que, que você vai responder? Ah,
0: o que, que, eu, vou é. o que, que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou responder? que mais? Se vai agregar valor, não. Se vai agregar De valor ou não. Sim. Mas aí entra num desse aqui, né? É. Tipo, tu considera... Ah, tá certo. Aí, aí tu... De... <risos> certo ou errado? Concorda, discordo. Faz sentido não faz sentido? É? Faz sentido. Mas não faz sentido o que ele tá falando. Faz sentido. Não faz sentido. Sempre tá acontecendo isso aqui na cabeça de vocês. Já perceberam isso? Sempre. Tem que lutar, tem que fazer um esforço para chegar nesse nível 3. Por quê? Porque o ser humano é uma máquina de interpretações. Por que,
4: que essa pessoa está falando isso para mim?
0: Também? Por que, que a pessoa tá falando isso pra mim? Por que, que ela tá falando isso mim? Por que, que ela tá falando para tá mim? Por quê? Por quê? Por quê? O que mais a cabeça de vocês fala? Aqui nós vamos falar de ser humano. Tá? Eu quero falar de ser humano com vocês. Não é tipo o que eu penso. que eu... É, um, é um estudo de como nós funcionamos. É, como é que a gente funciona? A gente é uma máquina de interpretar. Será que isso faz sentido? Será que não faz? Será que eu concordo? Será que eu discordo? Tá certo? Tá errado? E meio que... O jeito que a gente acha que funciona, as cabeças é tipo: se eu concordo, eu deixo entrar. Se eu não concordo, eu não deixo entrar. Então, qualquer coisa que acontecer, tu tem que interpretar como certo ou errado, bom ou ruim. Bom ou ruim. Pense nisso 100% do tempo A gente passa interpretando A gente passa interpretando É assim que o ser humano funciona Isso isso é uma, isso não, não tem que ninguém se sentir mal por isso Alguns fazem mais, outros fazem menos Mas é entender Que tu é uma máquina de interpretar Tu tá sempre avaliando As situações, sim ou não? Avaliando as situações para quê? Será que a mente, ela quer que vocês sejam felizes? Tenham um relacionamentos incríveis? Vem muito dinheiro.
1: Ah,
0: a mente só está interessada em uma coisa. Uma, uma coisa. Alguém sabe o que ela é? Sobreviver. Sobreviver. Ego. Alguém mais? Bego. Fazer menos Proteção Entra muito na parte de sobrevivência A mente, ela só quer te proteger Proteger a vida Tá dentro do corpo Se ela tem essa função Ela sempre vai estar tá discordando ou concordando Bom ou ruim? Sim ou não? Vou acreditar nesse cara? Não vou Então isso limita extremamente o quanto vocês podem absorver. Porque no momento em que tu diz não concordo, no momento em que tu diz concordo, tu também não fecha pro resto? Digamos que eu diga assim, ah, eu sou, eu sou uma pessoa que aprendi a ser extrovertida Aí na tua cabeça tu pensa É, o cara tá falando na frente, ele parece ser extrovertido, eu concordo Mas tu já limitou toda, toda a minha parte de timidez, por exemplo tu já, tu já desvaloriza Tu me desvalida Parte de mim Porque eu sou só isso? Não, mas na mente, a mente tá só tentando o atalho Concordo, não concordo, discordo, dá um nome para aquilo. Então presta atenção nesse tipo de gatilho. Porque isso acontece toda hora. A todo momento. Todos os momentos. Por que, que a gente está na sociedade, socialmente? Que que, por que, que a gente está fazendo essas avaliações? Como é que é o sentido de sobrevivência entre todo mundo aqui? Alguém aqui quer. Parecer mal? Quer ser mal visto? Alguém aqui quer parecer bem? Quer ser bem visto? Quem não levantou a mão?
1: <risos> tá bom. vai ser bem?
0: evitar parecer mal. Então a todo momento tu está fazendo isso. Eu não estou acusando você de nada. Estou falando que é como o ser humano funciona. A todo momento a gente como a gente vive em sociedade está todo momento pensando ah, posso parecer, não posso parecer fraco, não posso tipo homens, os homens, cara a gente fala muito de feminismo e claro, tal, mas a gente não para para pensar o quanto o homem hoje tem uma opressão gigante, uma pressão gigante em cima do homem na nossa sociedade hoje. Ah, o homem que é homem não chora. Homem não sente. Cara, aonde tu vai levar? Que nível tu vai criar esse ser humano que não, que não pode reconhecer os sentimentos? Que não deve sentir. Que não é permitido chorar, porque ele vai parecer mal, fraco. Isso não faz o menor sentido. Não é questão de homem e mulher. É questão de ser humano. Como é que tu funciona? Se tu não entende o que tu sente, como é que tu vai mudar algo dentro de ti? Como é que tu vai mudar algo que tu não entende como funciona? Não é possível? Então, se cai essa ficha aqui, cara, eu não preciso ficar todo o tempo me preocupando em parecer bem tem alguém pagando tuas contas? tem alguém fazendo quando tu não tá de pijama tu sai ali, o entregador de pizza tá lá tu tá de pijama tem algum problema, o cara tá ali cara nada vai acontecer e quer saber as pessoas vão te julgar mal anyways elas vão te julgar igual quando para de tentar parecer, aí surge uma palavra, autenticidade. Quando está tentando parecer algo para alguém ou evitar parecer algo para alguém, você tá sendo inautêntico. Inautêntico com quem? Não tem ninguém com quem tu tá sendo inautêntico, a não ser tu mesmo. E aí existe um papo de integridade aí que a gente pode ter. Porque a tua autoestima jamais vai permanecer alta quanto está em inautenticidade contigo. Eu sei que, ah, mas eu gosto de, eu gosto de me vestir bem. Tá tudo certo. Eu também gosto de me vestir bem. Mas analisa. Analisa aquele pensamento. De ser o pensamento de que tu tá buscando um elogio De que tu quer que a pessoa te dê algo Que tu quer parecer bonito para os outros Não, não mas eu quero, eu quero Eu quero pra mim Cara, essa é, essa é a voz Que não é uma escolha É a decisão, eu quero pra mim eu, eu quero ser bonito pra mim Tá tudo bem ser bonito Tá tudo bem se vestir bem, mas Seja sincero Seja autêntico contigo mesmo Para de tentar aparecer, porque a tua autoestima sofre todos os dias. No momento em que tem o pensamento de tentar aparecer, e eu, como é que eu sei disso? Cara, muitos não conhecem a minha história. Então, tá tudo bem se eu compartilhar um pouco? se me conhecer um pouco melhor. Cara, muitos me perguntam assim, ah, como é que começou tudo isso? De onde tu sabe essas coisas? De onde tu tem essas informações? Começou quando. Eu era, tava no colégio Tava no colégio, daí Cara, tinha uma namorada, assim, por um, tinha um ano e meio de namoro Todos os meus, meus, meus amigos já perdiam Eu tava perdendo a virgindade, tudo E eu não Aí, tinha terminado o namoro, não queria mais, estava fora E aí surgiu a oportunidade de uma festa a turma lá amiga de um professor de geologia que fazia técnica em meio ambiente e cara, surgiu a oportunidade peguei o carro com ela, com ele fomos pra casa dela em estrela a 15 minutos da minha cidade imagina o meu nervosismo tava batendo o pé mais rápido que ele aqui. cara, é nesses momentos onde a mente acelera onde o coração acelera e quando tu não tem o conhecimento do que fazer com isso Tu simplesmente segue nesse fluxo. Cheguei lá, cara, não era. 25 de novembro de 2005
1: Nossa, assim, dia da... Claro.
0: Foi no dia que o Grêmio subiu pra primeira divisão de novo. Cara, eu lembro. Ah, cheguei no, no, no quartinho, só com ventilador, assim, eu botou um colchão no chão. Não teve jeito de subir ah, Teve jeito não foi, foi Eu digo assim, foi o pior momento da minha vida Porque foi, foi chocante Foi Desmoralizante Mas ao mesmo tempo foi o melhor momento da minha história Porque se aquilo não tivesse acontecido Eu não estaria aqui hoje Eu não teria seguido o caminho que eu segui a partir dali, claro, eu fui procurar atalhos. Tu é jovem, eu queria só saber de sair pra festa, pegar mulher e me provar. Eu queria me provar, sabe? Então, eu fui estudar relacionamentos, fui estudar daí persuasão, sedução, essas coisas. Até que tinha um momento da minha vida que, que eu tava legal. Eu tava bem, assim, minha vida sexual tava legal, meus relacionamentos estavam legais. Quando eu tava na faculdade, eu fazia engenharia ambiental em Santa Maria, no grande Sul. Mas eu tava insatisfeito. Aquilo que eu sempre quis, que eram a liberdade de poder conversar com qualquer mulher que eu quisesse, qualquer pessoa, ser social, porque eu era um cara mais mais fechado, era um cara mais tímido, mais introvertido. Eu não falava com estranhos. Com a galera que eu conhecia, até falava, mas com estranhos eu não falava. Alguém alguém é mais, mais ou menos assim também? Com estranhos é difícil? Cara, a maioria dos homens tem um uma dificuldade absurda chegar e conversar com pessoas que não conhece as mulheres eu não sei tanto porque eu acho que elas são mais soltas mas enfim foi até o um momento onde eu fiz um curso online de um, de um mentor meu um cara um canadense que está tinha uma empresa nos Estados Unidos de desenvolvimento pessoal e ele recomendava ler um livro que eu recomendo a todos vocês chama O Poder do Agora o Poder do Agora. E esse livro foi muito louco, porque ele falava The Power of Now, The Power of Now. E o inglês foi o que me, me salvou, porque se eu não tivesse o um inglês ali, eu não, não saberia como entender aquelas informações do, do meu mentor, né? E aí eu, eu cheguei nas férias de inverno, lá em Teutônia, que eu sou de Teutônia, e eu passando pela, pelo quarto da minha irmã, e eu olho, tem um livro... E eu falei, não é possível. O livro tá radical, assim. Não é possível. O poder do agora. Estava lá o livro. Eu ah, chego a me arrepiar, assim, cara. Eu liguei pra Fernanda, minha irmã. Nana. qual é que é desse livro? O que, que ele tá fazendo aqui? É, comprei em São Paulo um dia que tava passando lá e deixei. lá no li. Falei, eu vou ler? Não, pode ler. Aquele livro começou a, a expandir a percepção que eu tinha, porque até então, lembra aqueles pensamentos acelerados? Desde então não melhorou. Meus pensamentos pareciam que era, o que quer dizer acelerado? Acelerado quer dizer mais por minuto, rotações, homens, rotações do, do motor, mais <risos> pensamentos por minuto. E quanto mais, eu era muito cético, tá? Era uma pessoa muito cética. Cálculo, adoro uh, Cálculos e álgebra, física Adoro conta Adorava pelo menos E aí eu era muito cético com qualquer tipo de informação assim. Mas esse cara Me deu um tapa na cara assim, cara, Que ele, Eu percebi que eu não tava aproveitando Os meus momentos Eu não tava experienciando os momentos Eu tava pensando sobre os momentos Pensar não é a mesma coisa que experienciar Você concorda? Quando eu tô. Se eu tô pensando na minha comida, ou eu tô pensando de. Tu vai, todo mundo já teve essa experiência. vai comer alguma coisa, tá pensando o que tu vai fazer, daqui com um o povo? Tu tá experienciando realmente a comida? Aquela que tu pagou 50 reais o prato? Ou que tua mulher fez com tanto carinho, ou que tu demorou um tempão para fazer. Tu tá só botando pra dentro como combustível. Tu não tá experienciando aquele momento. Comecei a perceber que eu não estava experienciando os momentos e foi aquilo que, que me deu um, um baque onde eu percebi que eu não era a voz da minha cabeça. Foi um momento de lapso. Eu estava encostado na parede assim, minha cama, a senhora Maria lendo aqui meio apavorado assim. Eu comecei a perceber que tinha um pensamento meio que como se fosse num, nos bastidores, mas eu não estava mais envolvido com aquele pensamento, eu estava observando ele, eu observava o meu, tanto o meu corpo, eu conseguia sentir o meu coração batendo, e eu conseguia observar o pensamento ao mesmo tempo, eu pensei, como assim, cara? Mas então eu não sou esse corpo, eu não sou o meu pensamento, tem algo além, tem algo que observa tudo isso, e foi ali que, eu me senti tão bem, foi um lapso de felicidade, foi um, um, uma coisa gigante dentro de mim, eu pensei, cara, eu, eu queria isso de novo, eu queria viver naquele momento, eu queria estar ali, mais tempo. E aí onde foi que começou a minha busca? Cara, fui procurar entender o que, que, que acontece dentro do cérebro, como é que o cérebro funciona, sistema límbico, cortes pré-frontal, o que, que a alimentação faz no meu corpo... Como é que funciona essa energia? Qual é a função do intestino no estudo? Eu comecei a entrar fundo. O que, que significava? O que, que os psicólogos, psiquiatras, tudo de um dito sobre a mente? Como é que funcionavam as construções de hábitos? E eu não fui aquele, eu sou o cara que eu não sou um cara de ficar lendo e, e tipo só lendo. Eu se eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço. Foi assim que eu construí minha carreira no YouTube. Porque eu tinha ideia, eu ia lá fazia o vídeo, eu não ficava ponderando, será que vão gostar, ah, tem que ter os tópicos bem certinho, não, não, eu ia lá e deixava fluir, eu deixava o negócio correr, e eu não fui esse cara que ficava ah, lendo, ponderando, absorvendo conhecimento, que nem o brother falou, ah, obesidade mental, né? Obesidade mental, uma obesidade mental. Fica adquirindo informações, tudo é conteúdo. Gente, tudo é conteúdo. Isso aqui é um conteúdo, talvez, diferente. Agora, se vocês veem uma logomarca de, uma, de um McDonald's, não é um conteúdo? Tudo que vocês adquirem através dos cinco sentidos é um conteúdo. Rádio, TV, vista, tudo. Conversar com outra pessoa. Então... Eu digo, sejam seletivos. Aonde vocês colocam a atenção de vocês. Tá? Porque o corpo está captando. Foi a partir daí que eu comecei a evoluir, comecei a, a montar a minha transformação. Tá? Foi no, no momento em que eu li o Poder da Agora, que eu tive essa realização, eu a primeira coisa que eu fiz? Vou falar. Eu tenho que falar sobre isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu preciso compartilhar isso, porque... Tinha um monte de, de gurizada na época, tinha 22, 23, tinha um monte de gurizada que tava só pensando em relacionamentos também, ou muito pensando em dinheiro, e eu pensei, cara, essa galera não entendeu, eu vou mostrar numa metáfora bem, bem fácil, bem simples de entender, todo mundo pegar o insight que eu tive, olha só. Beleza, Beleza. Carregada de frutos nossa árvore. Certo? Todo mundo vendo? Eu quero que vocês entendam. Presta atenção no que eu quero falar pra vocês, porque isso pode mudar o jogo de vocês pra sempre. É sério isso. Como é que tá os frutos de vocês? Os resultados que vocês estão colhendo agora. É isso que tem que se questionar. Questiona para ti mesmo assim: quais são os resultados que eu tô tendo na minha vida hoje? Para uns, tá bacana, estão aqui pra tentar somar algo a mais, outros estão penando, outros estão com fruto, um fruto amargo, né? não, tá doce, não tá doce, não tá gostoso, não tá legal. Tá? e em qualquer área da vida tem diferentes frutos então pensa na área que eu pedi pra tu pensar e pensa no fruto que tá acontecendo aqui o fruto tá amargo provavelmente porque eu pedi pra vocês pensar em algo não tão agradável, que tá acontecendo na vida de vocês agora então pega esse fruto amargo certo? ele tá acontecendo na tua vida ele já tá aqui ele é o resultado de todas as escolhas todas as decisões que vocês tomaram certo? O que, que eu estava tentando fazer desde o momento em que eu brochei até eu descobrir isso? Eu tava tentando, tipo, pegava o fruto, comia na esperança de que fosse gostoso, de que fosse docinho, não tava legal, não tava do jeito que eu queria. E aí, como bom brasileiro, vou supor que é uma laranja, laranja amarga, cortava no meio, botava açúcar nela. Botava eu açúcar na minha laranja pra ela ficar docinha. Mas ela tava realmente... Eu tava mascarando. Eu tava tentando cobrir as minhas inseguranças, a minha falta de confiança, minha timidez com açúcar. Talvez alguns aqui escolheriam Nutella. Agora... Eu tentava mudar meu fruto. Tentava mudar o jeito que eu pensava, estudava sobre mindsets, estudava sobre hábitos, estudava sobre tudo que é tipo de coisa, sete hábitos, pessoas altamente eficazes, como fa fazer amigos e influenciar pessoas, tudo técnicas, estratégias que são muito bem-vindas. Mas não, não, não naquele momento. Tem momentos determinados para tu usar técnicas e estratégias. Se eu quero mudar o meu fruto, o quão doce é o meu fruto, aonde que eu tenho que focar na minha árvore?
1: As
0: raízes. As raízes. É na parte invisível. A parte que vocês não veem, como se físico mental. E emocional. O único que tu vê aqui realmente é o que tá físico. Mas o resto é meio que invisível. Aqui é energia. Energia de vida. Só que cara, tu só pode trabalhar ou físico ou mental. E o mental influencia no físico ou não? Com certeza, né? Então... Tu trabalha Não para ganhar o dinheiro Não pelo relacionamento Se tu torna tuas raízes mais fortes Não tem o que pode te parar Porque se tu fica só atrás de grana Só atrás do relacionamento Ou do status Tu pode conseguir Porque tu é inteligente Porque tu é foda Porque tu é um ser humano Só que a insegurança nunca vai embora Aquela vocês sabem de qual eu estou falando. A insegurança de que tu vai ser capaz. Aquela constante dúvida se vai dar certo, se tu vai conseguir, se tu vai dar conta. Cara, quem é quer continuar com isso? E eu posso dizer com vocês, é completamente possível vocês eliminarem isso, uma vez que vocês trabalhem aqui. Enquanto você estiver passando açúcar no fruto, nos resultados que vocês estão tendo, não vai rolar essa parte interna de sair de vocês. É aqui. Só que qual, qual é o tipo de raiz? Vocês já, já tem raízes aí. Já existem raízes. Né? Não é agora, vamos plantar e vamos ter uma raiz. Não é. Isso pode com o filho de vocês. Mas, se a tua raiz for de repente. tu explode. Quais são os sentimentos que tu frequentemente sente? Quais são os sentimentos, padrões, que tu cai? Né? De repente, ciúmes, raiva, medo, frustração, Então, cara, que pode ter tipo, vamos ter alegria, felicidade, que tu sente também. Mas quando tem todas as raízes, fica difícil, né? Fica difícil quando o um negócio está enraizado, que tu não percebe. Então, eu quero, eu quero mostrar a vocês como trazer à tona, como entender. Os gatilhos disso aqui. Tá? Daí para vocês mudarem. Daniel, também então de lado
4: funcional,
0: a gente pode colocar as raízes como lado funcional? Se for, é. As que tu mais frequentemente fica lá. E os cativeiros seriam a parte onde tu tu cai. Né? Onde tu desmorona assim por causa, tu briga com o parceiro por causa de raiva. Te frustra porque... Mandou ele tirar o lixo e ele não tirou. Era pra chegar e tá tudo, tudo limpo e não tava. É? Quantos vocês ficaram puto por isso? Mas é interessante entender disso porque. Cara, de quem era a expectativa? A expectativa de cada um. Então, por que é importante você tiver tipo informação? Porque agora vocês podem conversar. Você não tem isso, você não entende tu não pode conversar com teu parceiro sobre isso porque nem tu entende o que está acontecendo então esse é o poder do autoconhecimento quando tu entende, tu entende tu entende tipo a si mesmo tu entende o ser humano tu não é diferente da tua mulher o ser humano funciona da mesma forma o que é diferente são as identidades que a gente criou as personalidades que a gente criou isso são diferentes Esse aqui é um jeito bem simples de ilustrar, tá? Aquilo que tu pensa, dirige aquilo que tu sente. Você concorda comigo? Aquilo que tu sente, aquilo que tu pensa, se materializam em ações, em atitudes. Muitas vezes, através de decisões, de considerações automáticas, que estão lá atrás. Né? E aí é onde gera os teus resultados. E esses resultados, eles ficam na memória. E eles vão influenciar as ações, os pensamentos, os sentimentos de novo. Então, será que tu tem que trabalhar aqui e mudar o hábito? Tentar agir diferente da próxima vez? Não vai funcionar. É muito raso. Só tentar agir diferente quando tu não sabe o pensamento que causou, tu não sabe o que, que tu sentiu na hora, tu precisa identificar. Se tu quiser ser a tua melhor versão, se tu quiser agir com autenticidade, parar de sentir a sua insegurança, sentir emocionalmente confiante. Por que não? Por que não, cara? Não precisar se importar com o que os outros vão pensar de ti. só porque a maioria se importa, tu precisa se importar? Quanto isso limita a tua vida hoje? Pensa bem, o quanto se importar que os outros vão pensar limita a tua vida hoje? E eu tenho vários alunos que falam, ah, eu não me importo, mano. eu não amo foda -se. É só um outro viés de insegurança só um outro viés de insegurança, porque tu não consegue te abrir, tu não consegue falar das tuas, das tuas mazelas, do que tá aconteceu de errado, do que tu não gosta, do que tu não se orgulha. Estava falando para os meninos que me pararam ontem na, na rua ali até, cara, quem tu respeita mais, o cara que tá só falando com o foda, ele é? ou a pessoa que vai lá e se fragiliza? ela fala, Pô, oh, errei ali, tá, cometi um Eu tava com medo, cara, tava com medo daquela situação, mas no final acabou dando tudo certo. Respeita muito mais, precisa muito de muito mais coragem para tu se abrir do que tu tentar colocar uma fachada na frente uma máscara de que tu é perfeito. E a gente tenta fazer o quê? A gente tenta mostrar que é perfeito, a gente tenta parecer bem. Quando no final das contas, tu... Percebe quando a pessoa está tentando só parecer bem e tu não respeita aquilo. Respeita? Não. E tu tenta fazer a mesma coisa. Tentando parecer perfeita. Perfeito. Quando não é isso. Humanidade, a conexão realmente acontece na fragilidade. Porque todo mundo sabe. Quando eu falo que eu brocho aqui na frente, meu, eu falo com todo o coração do mundo e eu sei que isso abre a plateia é uma verdade que aconteceu na minha vida e não me torna menos não me torna menos né então a gente falou da mente tá mente a cultura, uma cultura que eu gosto muito, sim, que são os caras mais sábios do mundo para mim, são os yogis da Índia não é o yoga dos Estados Unidos, as posições ficar de cabeça para baixo não. isso aí, por exemplo, na ciência do yoga é 5%, chama asanas, os asanas são, são realmente os alongamentos, a parte física, as posturas, e são 5% só da ciência deles e a parte física, lembra no triângulo? É ah, a parte física de tu chegar a conhecer a verdadeira essência que tu tem. A mente, eles classificam como quatro partes. O intelecto. identidade memória e a consciência a gente só pode trabalhar com aquilo que a gente tem Certo? Aquilo que a gente tem é isso. Tu pode trabalhar com alguma outra coisa além disso? As partes que tu tem. Tu pode querer trabalhar na outra pessoa, mas tu realmente pode trabalhar na outra pessoa? Não, porque eu tô falando aqui, quem dá o significado? De novo. E eu tô emitindo sons aqui na frente. Quem está dando o significado para esses sons? Cada um. Aonde? Aonde? Apontem para onde vocês estão me vendo agora. Vocês aprenderam na física. Tem uma luz que bate em mim, reflete nos olhos de vocês fótons de luz. Até o cérebro tem um, um esquema onde ele, ele inverte a imagem. Enfim. Então, onde vocês estão me vendo agora? eu estou aqui... É, é difícil de, de entender, então presta atenção. Tenta, tenta entender. Porque isso pode mudar completamente a tua realidade. Eu estou aqui. Fisicamente, eu estou aqui. Mas aonde vocês estão me interpretando agora... É dentro da cabeça de vocês. Nenhum outro lugar... Aí quando chega em casa, o marido não lava a louça, fica puro. Vários sozinhos se identificando. Está sentindo raiva. Primeira, onde foi a interpretação? Dentro ou fora? Foi no marido ou em vocês? De quem era a expectativa? Nossa. se a gente pensa o sentimento foi gerado onde? por vocês cada um eu ficava puto quando minha mulher no, 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 nossa, queria e ela estar com dor de cabeça é? mas aonde estava? A raiva, a, a frustração, estava dentro de mim. Ela estava sendo girada dentro de mim. Então, existiu, até hoje na vida de vocês, alguma experiência que aconteceu fora? Nenhuma única. Nenhuma única. De toda a tua experiência, de tudo que tu vê ali fora, tu está vendo tudo aqui dentro. Sempre foi. Mas essa é uma realidade que.. Ela não é muito disseminada. Você até tentou te ensinar quanto é bem criança lá na física. Mas você não entende direito. E qual é a importância disso? Né? Talvez, ah, beleza, mas o que, que muda isso na minha vida? tem responsabilidade? Tu tem poder? Se está acontecendo dentro de ti, se é interpretado dentro de ti, tu pode se estudar, se conhecer para ganhar esse poder? Não seria maravilhoso, meu? Tipo, no final tu se frustrar com alguma coisa que não aconteceu do jeito que tu queria seja o teu trabalho, o teu relacionamento, ou a promoção, o dinheiro não entrou e tu, tipo, tu sente a vontade de explodir. Então, tu simplesmente. Ah, tu consegue ter a clareza. Vou focar na solução. Como é que eu resolvo isso? Que a pior coisa que tu pode fazer é ficar puto, explodir, tudo tá errado, tudo não sei o que, e daí tu não tem clareza nenhuma pra solucionar. Quando tu tá emocionalmente afetado, a tua inteligência não funciona. Está emocionalmente afetado bloqueia a criatividade. O fluxo como se fosse um cano. Bloqueia a criatividade. Bloqueia a inteligência que vocês têm. Quando vocês estão emocionados. Emoção, ela é um aviso, na minha perspectiva. Aí é a minha opinião. Eu considero emoções, depois de estudar todo o sistema límbico do cérebro, emoções são um sistema de alerta. Ele só quer te dizer, opa! presta atenção que tem algo grande acontecendo. O um medo, por exemplo, é natural. Se na em outubro do ano passado, esse ano em outubro de novo vai acontecer uma imersão Boss, nós levamos 60 participantes apenas para uma imersão num resort lá em Porto Alegre, onde no segundo dia era o dia das aventuras. A gente vai para um parque de aventuras. O maior bang jumping da América Latina, do Brasil. E, cara, 98% das pessoas pularam. Todo mundo sentiu medo da morte. Eu, eu senti o um medo. Mas quer dizer que eu não preciso fazer? Não, quer dizer que eu só preciso prestar atenção, Eu, Fica ligado, fica presente, porque tem algo acontecendo. E esse medo, muitas vezes, é de coisas que aconteceram lá atrás lá atrás que tu interpretou de formas onde tu hoje reage a isso automaticamente. Tá? Vamos falar dessas reações automáticas que a gente tem e devo, vou questionar vocês para vocês pegarem quais são as de vocês, aonde vocês estão reagindo. Eu vou dar um exemplo, os exemplos que eu descobri na minha vida para vocês fazerem o mesmo, tá? Mas só vamos voltar para entender isso aqui antes de partir. Lembra que a gente falou de identidade? ser humano, cara, ser humano é o mesmo homem ou mulher, criança é o mesmo o sistema funciona da mesma forma, físico, mental emocional e energético é isso então, é o mesmo sistema, tem isso para trabalhar esses vieses então, por exemplo, na cultura dos yogas existe, digamos, a iluminação do chegar na essência do ser através dos quatro o karma yoga cria yoga Bhakti Yoga Nani Yoga onde um é mental outro é emocional do Devotion outro é físico e o outro através da energia do alinhamento das energias então tu, de acordo com a tua característica do que tu gosta mais tu pode escolher uma dessas partes para masterizar Para não eu gosto mais dessa parte de repente eu gosto mais da parte física mas não ignora as outras não finge que elas não existem pelo amor de Deus não faz sentido. Então, o intelecto. O intelecto é essa voz, aquela voz que eu concordo ou discordo. Não, o que esse cara está falando agora, eu acho que eu não concordo mais. Eu não gosto mais dessa cor de ouro. Então, o intelecto é aquele que, que avalia, está sempre avaliando, sempre julgando, gosto ou não gosto. Os gostares e os desgostares da gente é o que forma a nossa identidade. Várias identidades. Aquilo que tu se identifica, idem Significa o quê? Quando fala idem, o mesmo, né? O mesmo, igual, identidade. Só cara, o nosso sistema não precisa de muito para se identificar. Ah, eu gosto desse banner aqui. Tu já tem um, uma pequena identificação. Então a gente se identifica com muita coisa. Através do intelecto. Uma vez que tu se identificou com alguma coisa, o intelecto vai fazer de tudo para defender essa coisa. Então, se tu se considera uma pessoa altamente criativa, ou eu me considero produtivo, eu me considero extrovertido, qualquer característica tua, que tu hoje se classificou assim, eu penso que eu sou assim, mal do imagem, eu penso que sou assim, Falam mas eu sou assim, eu não penso que eu sou assim. Pensa, eu sou assim. Mas foi tu que deu um nome pra isso. Era para essas características que tu apresenta, tu deu um nome para isso. Tu se identificou com isso. E o teu intelecto, se alguém desafiar isso, se alguém desafiar isso por, na tua interpretação, tu já vai discordar total. Tu vai se fechar para aquilo. Você tem que entender como é que funciona isso. Porque no momento em que eu falo uma coisa que vocês discordam, você se fecha momento em que, em que desafia aquela característica, tu se fecha, ah, eu não considero que, tipo, tem, tem uma, uma coisinha, assim. ah, pessoas, pessoas de Curitiba são muito fechadas, eu já ouviu isso? Pessoas de Curitiba são muito fechadas, pessoal de Curitiba e tal, e daí tu, quando te falam isso, ah, tu, tu concordo, tu já ah, é verdade, não vou não, não, então eu então não vou falar com as pessoas então eu, 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 eu não, não vou começar a conversa porque as pessoas são muito fechadas tu se identifique com a coisa e teu intelecto vai te arranjar desculpas ele é muito criativo ele é muito criativo assim, os motivos para tu não fazer, por exemplo talvez muita gente veio aqui por alguém pela parceira, pelo parceira, amigo E talvez tu não queria Porque não faz parte da tua identidade Eu não sou um cara De desenvolvimento pessoal não sou... Esse negócio é alta ajuda, Coaching Eu não me identifico com isso Automaticamente tu bloqueia isso Mas será que esse é o melhor jeito de viver? Só gostando e desgostando Se bloqueando para um e se abrindo para outro Qual é o medo Que existe Existe um medo aí, porque, cara, existe um caminho do meio onde, tudo bem, a pessoa falou isso, tudo bem, a pessoa falou aquilo, eu preciso ter opinião sobre tudo. Mas qual é a tua opinião? Tu precisa ter opinião sobre tudo? Tudo que uma pessoa falar, tu precisa classificar como certo ou errado? Porque é isso que a gente está fazendo? Então, é só quando tu chega aqui. Ó. Isso aqui funciona dessa forma. Isso aqui funciona dessa forma. Tudo tu classifica. Aqui não. Na consciência. Tu pode chamar isso aqui de várias formas, cara. Tá? É... Tu pode chamar de um intelecto não identificado. Pode chamar de uma racionalidade pura. É onde... Tu não vai mais através da memória tomar tuas decisões. Não através de condicionamentos, porque tem muitos, muitas coisas lá atrás que te aconteceram contigo que tu não gostou. Tu disse, não, eu não sou isso, eu sou aquilo. Se fala mal do time, de futebol do cara, fica puto. Porque falar de um time, cara, dos caras ganhando 200 pau lá por mês e tu brigando com os teus amigos. Bota a estratégia. Supimpa. Então é um negócio que se tu quer realmente viver uma vida livre para tomar as tuas escolhas E aqui sim tu vai ganhar muito dinheiro Aqui sim Teus relacionamentos vão fluir como tu gostaria Aqui sim tu vai ser tu vai ser respeitado Porque as pessoas vão ver Vão chegar, Ninguém é cega Tá na cara quem, quem consegue acessar isso aqui de vez em quando Tá na cara eu tô falando que tu precisa viver assim, isso aqui, que nem um monge. Mas, enquanto tu for controlado por esse sistema, tu também tá meio que no automático. É um ciclo de samsara. Um ciclo onde tu vai e volta. Por quê? Vamos ver. Olha só. Como é que essa identidade foi formada? O que aconteceu? E a história que a gente deu para aquilo? Alguém está afim de vir aqui e, e tentar solucionar alguma coisa que tem dentro de si? Isso aí, corajosa. <risos> então, olha só tem coisas na vida que as, essas coisas acontecem, tudo acontece nós como seres máquinas de interpretar a gente dá um significado o que aconteceu então, que que, qual é uma coisa da tua vida hoje que não tá legal que tu considera que deu errado que... Hum, eu acho que Só, acho
4: que insegurança na vida profissional
0: insegurança na vida profissional insegurança na vida profissional tá mas o que, que aconteceu na tua vida profissional acho que tu acha que para provocar essa insegurança qual foi o fato o momento
4: já tem que dizer que lá atrás, na minha adolescência, uma doença do meu
0: pai. O pai ficou doente. Minha mãe assumiu é e a minha fala,
4: a mãe assumiu. É e e, e ele
0: eles quis. não te deram tanta atenção, então? Tá? É, aí eu fiz
4: uma faculdade no Twitter. Ah. Foi engraçado então fiz uma faculdade. Mas eu sempre coloquei um pouquinho. Sabe, eu fiz a faculdade porque
0: eu não pude ir fazer assim, sabe? Ah, porque meus pais não me apoiaram. Aí, mas
4: eu trabalhei, aquilo que eu não queria, porque entendeu? Aí depois de
0: fazer outra faculdade e aí hoje quer dizer, melhorou mais perto do seu santo que ainda com né, segurança tá, então olha só vamos lá, o que aconteceu eu com eu teus pais? mesmo caminho
4: de não colocar a culpa nos outros de não vitimizar Perfeito.
0: agora vai entender esse processo é. tá? então, teu pai ficou doente, isso? O pai ficou doente e tua mãe foi ah, cuidar dele é. Assumiu. assumiu. os filhos. Tá, assumiu os filhos. É. Ah, tá. Eram os quatro, ele já tá,
4: e ela. Assumiu. Aí eu deixei de ter a atenção dele e dela.
0: Uhum. Você até tinha que dividir. É. A atenção entre to todos os filhos. E eram
4: de tímida. Então eu fiz uma carreira só dentro da minha
0: Tá. Então, vamos lá, olha só, me ajudem aqui. O que aconteceu?
4: Mas eu não sou tímida mais, Pete. Tá, o que aconteceu? <risos> a gente
0: viu, tá vendo. O <risos> tá. que, que aconteceu? Quais foram os fatos? O pai dela ficou doente. E a mãe começou a cuidar dos filhos. Fatos? Beleza, fatos. Qual foi a história que tu contou sobre os fatos? É aqui que mora o segredo. Qual foi a história? A história foi que eu era tímida e eu não tinha o apoio da minha mãe e ela não me dava, então tu vai... Eu era tímida, eu não tinha o apoio da minha mãe, ela amava mais meus irmãos, tu achasses? Não. Não? Porque essa é uma interpretação normal para quem tem irmãos. Não, ah, não,
1: teve uma época que eu achei
4: que
0: não era para eu ter nascido. Ah, não era para eu ter nascido. Porque
4: já tinham nascido duas irmãs, meu pai queria um menino, aí veio. Ai, opa. Meu pai queria um menino. eu ah, não roubou.
0: <risos> tu entende? Olha só, olha, olha como é formada a nossa identidade. Isso aqui aconteceu com que idade? Do, 12 anos é. com 12 anos que idade tu tem agora?
1: ah, já tá <risos> 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 34
0: <risos> 44 tá, então 32 anos 32 anos talvez a insegurança do teu trabalho tá em relação à história que tu contou lá atrás porque os fatos, cara foram só os fatos acontecer do jeito que acontece, tipo isso aqui agora, por exemplo, eu te perguntar a tua idade, é um fato, eu perguntei a interpretação que tu vai fazer é isso, Felipe lá, eu acredito que ele falou, me perdeu a minha idade não, nem eu fazendo assim, poxa eu sei que foi falar. assim, pode você falar
4: não falar.
0: Mas tu vê, ela pode fazer, ela vai fazer a interpretação dela depois, né todo mundo faz a interpretação então, quais são as histórias que a gente contou Sobre os fatos que aconteceram nossa vida. Então pensem em vocês. O que aconteceu na, na, nessa situação que não está legal? Ou em outra? Que vocês estão contando uma história. Ah, mas é porque meu marido? É porque meus filhos? É porque meu chefe? Porque meus amigos não me respeitam? Porque a cidade é muito pequena? Tudo são histórias. Mas, se tu contou uma história pra ti, será que não dá pra contar outra?
4: Né? É, começou a fazer grande diferença quando eu algum então já tem uns anos, que eu venho riscando exatamente não utilizar, não colocar a culpa uhum. no outro Eu fui no parto, eu fui no parto, eu respeito. Sumir
0: a resposta. Isso
4: realmente muda muito e continuar ouvindo isso é muito bom. Eu acho que a gente não pode parar de ouvir isso. Principalmente quando é uma, uma área frágil, né? Com muitas janelas, com muitas memórias. Aí você tem que começar
0: a transformar. Mas o que Mas o que eles falam é o que acontece. O que tu interpreta é a história. Então, tu achando bom ou ruim é a tua história. Não é a realidade. Quando tu gosta ou não gosta, tu distorce a realidade. A realidade é só o que acontece. A tua interpretação sobre a realidade é a tua interpretação. É a história que tu conta. E aí tu conta a história de tipo: o que que a doença do teu pai significou sobre você? O que, que eu era? O que, que tu tirou dessa, dessa história?
4: É, eu, eu quando falo assim, quando
1: pontuo
0: assim, a doença não faz que ausência. A
4: ausência. Sabe?
0: Então, é, é muito interessante tu ver qual rótulo tu deu para ti. Por exemplo, eu, quando eu brochei, eu dei o rótulo para mim, velho. Eu sou inferior. Minha masculinidade é lá embaixo. Tu interpreta de várias formas. Só que hoje já é um adulto hoje tu pode escolher reinterpretar se tu faz faz esses dois círculos no papel pega e faz isso contigo porque isso aqui afeta o que está acontecendo hoje é um ciclo é um ciclo a, a importância, a história que tu está contando sobre as coisas que acontecem na tua vida afetam e hoje vocês podem olhar para trás, ver o que aconteceu de traumático para vocês, que aquela coisa que foi, foi impactante, foi chocante. Talvez onde tu, oh, da onde tu tirou que tu é tímido? Da onde tu tirou que tu é inseguro? Aonde? Porque foi tu que inventou? Não, não veio Deus e disse, tu é inseguro no trabalho agora? Não veio, não aconteceu. Sabe? Não aconteceu. Então, aonde está o teu? Esse é o momento de te perguntar onde está o meu? Onde para mim está acontecendo isso? Onde eu preciso me resolver? Tá? Muito obrigado. É tá. Valeu. Tá, tchau. Tá. Então esporte já tá afetando muitos anos da tua vida. Muitos anos, mas já 32 anos, cara que está atrás, afetando as atitudes atuais, né? onde tu te classificou como alguma coisa. Sabe o que a gente faz? É, é como, por exemplo, para mim, ó, eu... ah, o, que, o que aconteceu comigo? Meu pai me mandava fazer as coisas, tipo, eu era bem pequeno, eu não queria fazer, eu queria ficar fazendo videogame, eu queria ficar brincando. Ele mandava fazer as coisas, ele dizia, tipo, vai fazer o que eu mando, senão eu não vai ganhar mesada. E eu, furioso, fazendo as coisas. E eu interpretava, tipo, qual era. isso era só o que acontecia, porque ele precisava que alguma coisa seja feita. Eu interpretava, tipo, não vou deixar ninguém mandar em mim. Ninguém nunca vai mandar em mim. Entende? E aí imagina como isso afeta. Olha só como isso afeta. Uma coisa que eu aprendi num, num evento que eu fui... Quero botar aqui para vocês. que eles chamam de operação fachada. Operação de fachada. Tá. O que é uma operação de fachada? Tá. É qualquer coisa não desejada que ainda persiste. Então, vou voltar para o exemplo. Qualquer coisa que acontece contigo Que não é desejada Mas persiste Por exemplo, a raiva De, de, de ficar puto porque o marido não fez coisa Porque a, fu porque a mulher não fez tal coisa Ou porque ah, foi rejeitado Recebeu um não A pessoa mandou em ti Sai aquela reação automática Qualquer coisa Que é indesejada Mas continua persistindo Tá? E isso acaba sendo uma reação, uma reação a uma ameaça. Real ou imaginado? Vocês já vão entender. Então, botar de um lado aqui, a gente tem os lucros. barra benefício e aqui a gente tem os custos Então, olha só. O que é uma operação de fachada? Por que, que é esse o nome que os caras deram? O que, que foi a Lava Jato? Sabiam que... Então, eu não sabia disso quando eu fui para o Brasil e me mostraram o postinho da Lava Jato. Existia um Lava Jato mesmo onde os caras lavavam um dinheiro. Sabiam disso? Existe. Não é, a Operação Lava Jato não é por acaso, tá ligado? Porque existia um Lava Jato. Por quê? Era uma operação de fachada era algo que parecia ser alguma coisa, mas não era, por trás tinha todo um outro esquema acontecendo. Então é isso que acontece conosco. Acontece essa reação indesejada, que continua persistindo. E ela é uma reação a uma ameaça real ou imaginada. Cara, se alguém vier te assaltar com uma faca, com uma arma, é natural você ficar com raiva, né? Porque é uma ameaça real meu pai me mandando fazer uma coisa, ou minha namorada hoje, mandando fazer alguma coisa, me deixa, mas não é uma ameaça real, ela não está tentando me dominar, então, eu comecei a ver, disso aqui, o João Pedro mesmo, nós estávamos no, no evento, e a gente chegou atrasado, um pouco no primeiro dia. E ele chegou assim, já com a luz apagada. Meu, vamos... Vamos acordar mais cedo amanhã. Pra, pra ir, na não chegar atrasado. E aquilo lá, tipo... Eu só foi assim pra ele. E eu, fui, eu fechei os olhos e, tipo... Não, por que isso aqui me incomodou? Foi sutil. Por que me incomodou? Eu quero ser incomodado? Eu quero continuar pensando nisso? mas sutilmente, por causa daqueles eventos lá atrás com o meu pai, é como se alguém estivesse me dominando. Então qual é o lucro que eu tenho em reagir dessa forma? Esse é o questionamento. Se eu reajo de uma forma, se eu explodo com a minha mulher, se eu explodo com o meu marido, com o meu filho, qual é o lucro que tu tá tendo com aquilo? Por exemplo, a Dani compartilhou a história dela da... Da, da garagem que a pessoa fica tampa a garagem dela eu perguntei pra ela qual é o lucro que tu tá tendo é porque ele não pode estacionar naquele lugar ah então tu tá certo isso tá evitando tá errado essa aqui é clássica onde tu quer tá certo na situação qual é teu benefício briga com a pessoa porque tu quer tá certo ou tu quer evitar, tá errado. Eu comecei a, a, a entender... Que... Por exemplo, eu, eu e minha namorada, a gente é muito parecido, assim. Esse dia ela, ela tá começando um canal de, de culinária, funcional e tal. E eu falei, e aí? Conseguiu postar? Não me impressiona. Vou postar quando eu quiser. <risos> eu falei, cara, tá rodando uma operação de fachada... Qual é o benefício que está tendo em fazer isso? Evitar ser dominado. Mesma coisa que eu. Um dia ela chegou, tava che 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 chega em Porto Alegre, foi no mercado direto, subindo esse cara rolando, parece que eu tô vendo assim. E ela me diz, tem uma nova regra lá para casa. Eu tô, tu fala logo, porque senão eu vou embora. Né? Ela ficou mais puta aí.
1: Mas...
0: Evitar ser dominado. O homem tem muito isso. É ou não é? O cara tem muito isso de evitar ser dominado. Não quer ser dominado. Porque tu é dominador. Isso não vem de agora. Isso vem lá de trás, cara. De algum lugar. De repente, tu não quer ser... Por exemplo, teve um dia na, na, no... Tem alguns motivos reais. <risos> bem pra não ser dominado. Os meus amigos, um dia professor, professora saiu assim. Eu tinha uma causa que... A minha tia tinha trazido nos Estados Unidos que ela vinha de, da, daqui a, até embaixo, de botão. Então, ela toda, toda, toda dava pra tirar ela assim, tipo aquelas calças de strippers. <risos> <risos> Véi, eu gostava daquela calça, era legal, assim. Será que, cara? O professor saiu e os guri pegaram lá, nós lá atrás, eles me pegaram aqui assim e... Brrr, tiraram minha calça que... Nossa, cara. Dominado, né? Dominado, total ali. Então... Ficam certos traumas em ti onde tu não percebe por que tu tá reagindo. E aí tu reage pras pessoas que tu mais ama. E tu briga. E tu quer tá certo. E tu justifica porque tu quer tá certo. Tu justifica. E tu desvalida os outros. <coughs> e aí tu ganha. Tu evitou perder são os benefícios dessas reações. Mas minha namorada não tava com uma faca lá me apontando. Vai ser uma nova regra. Ela só falou. A gente está confundindo palavras com ameaças reais. São verdades? E eu, eu, por telefone, agora que eu cheguei aqui em Campos, né? Porque durante o ônibus eu falei pra ela, e aí, postou? Ela, ah, me deixa, vou postar quando eu quiser. De novo, tá ligado? Já tinha sido tipo, a terceira vez que ela tinha feito isso assim. Eu falei, cara, não, beleza? Aí de manhã ela me ligou, te falou assim. Eu perguntei, cara, que, que, qual é que é o teu gatilho? Te pergunta qual é o teu gatilho? Qual é o, o fato anterior que aconteceu? O que aconteceu? E qual é a história que tu contou? Daí ela, ah, acho que foi meu ex-namorado, ele era muito ciumento, ele tentava ficar sabendo onde eu tava todo o tempo, me deixava fazer algumas coisas, eu prometi pra mim que nunca mais ia deixar isso acontecer. Ah, meu pai também tem uns casos assim, e eu, ah, então isso foi o que aconteceu, e tu contou uma história? Que nunca mais vai deixar isso acontecer. Só que é hoje... Tu sabe que eu não tô tentando te dominar, meu amor? Tô tentando te ajudar? Só que você tá considerando isso uma ameaça? Tá prejudicando nosso relacionamento? Opa, botei no errado. Desculpa, viu? Qual o custo disso? Qual são os custos? Olha só, nos exemplos que eu dei. Se eu reajo assim como meu parceiro, minha parceira, ou a é minha parceira real assim, qual é o custo disso? Porque toda operação de fachada, ela tem lucros e ela tem custos. O custo é amor, intimidade. No que aconteceu com teu pai? Né? Na tua interpretação, na história que tu contou, Tu foi lá e muita gente vai... Determinação, garra. E tu usa isso como uma alavanca de sucesso. Certo? Imagina, tu parece uma pessoa determinada, parece uma pessoa... Um garra. Mas tu precisa daí sempre estar determinado. A vida inteira precisa estar sempre determinado. Não. não. Te custa vitalidade. Te custa coisa. Então é tu começar a te questionar. Onde está o meu? Mesmo que a vida de vocês esteja bem, onde está o meu? Onde eu estou rodando uma operação de fachada? Onde eu estou sendo inautêntico? Onde eu não estou conseguindo me expressar? Porque, por exemplo, quem de vocês aqui que me conhece, quem você vocês considera tímido? Vem cá.
1: Vem aqui para nós. Ah.
0: Amor. E é, aí, beleza?
2: Qual que é o teu nome? Luan
0: Lua. Então, conta pra nós sobre a time dele Respira fundo. Mas Olha só, cara, tá, já tá, já superou aqui o, um grande obstáculo.
2: Mais <risos> a gente começar.
0: Que tu considera, por que que te considera tímido?
2: Olha, eu era mais mais tímido, eu tô no processo de mudança, eu sinto que tá eu no processo de mudança. tô melhorando minha timidez, só que ainda vejo que eu tenho um grande, uhum. uma grande subida dentro pela frente para me melhorar, e um dos motivos que eu senti. assim, é é... tá tudo bem, cara? Dizer que na mão, nos pés. Tá. E uma certa
0: coisa para gente ter que superar de. Tá, então certo. tá. Olha, olha só. É. Vamos parar só um pouquinho. <coughs> a tuas mãos suas. Sim. Qual é a história que contou pra ti? sobre esse fator?
2: De... Vergonha de ver os ah. outros, outros vir me de, de eu a mão, alguém molhado e eu já vi se incomodar de tipo, eu a mão
0: ah.
2: logo depois Sei, ela começou a enxugar aquilo me incomoda Sei. Eu sei que não posso controlar isso, foi a outra pessoa, mas eu posso O que, que significa sobre você? Que eu estou me importando com os outros.
0: Mas o que, que significa sobre ti? O assim, que, que tu interpretou, tipo, eu sou... por causa... por causa que minhas mãos suam, eu sou... Tim. De... Mas é verdade? É uma realidade? De verdade? Acontece? Porque a minha mão sua tem a ver com a timidez? Não tem a ver. É uma interpretação que tu faz. Porque é uma história que tu contou. Não sei quando tu contou essa história. E pode ter mais coisas que reforçam isso. De repente, pra mim aconteceu de eu ser rejeitado. Todas as gurias que eu gostava no colégio uma me queria. Todas me diziam não. Já minha interpretação é de que eu era inferior, de que eu era tímido. Aconteceu contigo também alguma coisa assim? Não,
2: não, não por causa da minha
0: mão uhum. Não, não, mas alguma coisa, uma rejeição, alguma coisa que normalmente a gente interpreta assim, também. Sim,
2: sim. sim.
1: Posso
0: dizer que sim. E aí foi aquela pessoa que te disse não, sim. e o sim. que que isso significou sobre você? por causa que ela disse, não, eu sou time inferior tudo histórias, cara porque se uma pessoa diz não pra vocês significa algo? sim, mas o significado quem dá é, é a gente o fato em si não tem significado. O fato em si é vazio. Só aconteceu. É tipo pegar e deixar cair uma cadeira aqui. Tu vai interpretar isso de alguma forma. Tu vai contar uma história. Olha o Felipe, não, ele enlouqueceu. Ele uma cadeira. Sabe? Tu vai contar uma história. Tá tudo bem. Nós somos contadores de histórias. Máquinas de interpretar. Então, a verdade é que tu inventou, Tatiana Dess. Talvez, não, fique, não sei se fica claro isso pra ti. A gente tem que refletir sobre isso e, e entender, cara, fui eu que criei a minha timidez. Como bebê, eu não era tímido como um bebê. Eu não nasci da barriga da minha mãe tímido. Minhas células não têm timidez. Isso não existe. Tu perde. Agora, vamos lá. Quais são os lucros de ser tímido? Quais são os lucros de ser tímido? Olhando pra cá, <risos> lucro ser tímido, <risos> Hã? Auto-preservação e auto-preservação, então é tipo evitar, tá errado? É <risos> isso. Uhum. Evitar ser dominado, evitar perder, evitar ser rejeitado. Então tem vários lucros em ser tímido porque tu não dispõe. É, justifica. Não, porque eu sou tímido e não preciso fazer.
1: Ou até
0: Exato. Ele
1: usa coisa.
0: É, essa, esse é o lucro. Esse é o lucro. Percebe? Tudo tem um lucro. Toda operação de fazer é uma operação de fachada, porque não é uma verdade. É algo que lá atrás está acontecendo, mas por fora, tipo.. está aí. Então, mas qual é o custo disso? Qual é o custo que tá tendo na tua vida?
4: Você eu sinto que eu
0: perco... Olha aqui, responde aqui.
2: Eu deixo de realizar algumas coisas.
0: De realizar algumas coisas. É...
2: Eu posso perder o amor de algumas pessoas por me achar metido por eu ser... Eu tenho é ah. de falar, chegar a conversar assim.
0: Tu deixa de aproveitar oportunidades? Sim. A tua auto-expressão fica bloqueada? não Tem custos bem altos aí? Sim. Teu bem-estar não é afetado? Tua própria vitalidade? Preço alto. Preço alto, Preço alto né? É um Percebe então quais são os benefícios? Então, o único benefício você tinha, cara, é, é tipo evitar. Tá errado. Evitar se expor, evitar o não. Que, cara, tá tudo bem. cumprimentos as pessoas, sim, se é tão ruim pra ti. as pessoas, sim, cara, que significa muito mais. Que isso aqui, meu, união. A união é entre todo mundo, eu te respeito do jeito que, que tu é. Alguém mais gostaria de vir aqui? Não? Ah, nem sou tão mal,
1: assim. Olha
0: oh, é só, Cadê? Mas é, cara, nós somos máquinas de interpretar. Então a gente, a gente vai dar a interpretação para tudo na nossa vida. Mas você é libertador. Cara, você é libertador porque todos os rótulos que tu te coloca... Primeiro, podem ser trocados. E o mais importante... Quando vocês acham que as pessoas estão te julgando... Quem está te julgando é tu. Vocês nunca perceberam que... A cabeça está girando, achando que as pessoas estão suportando... Que estão achando no final das contas, parece que quando tu percebe mesmo, parece que ninguém tá nem aí para ti.
1: <risos>
0: tipo, tô, tá todo mundo pensando meio que a mesma coisa. Tipo, cada um tá se importando. Tá, tá tudo interno. Então tu pode te libertar disso. Hoje é o dia de se libertar disso. De emergir, de... e atrás. Eu recomendo que vocês se aprofundem nisso Sei lá, tirem fotos Façam em casa e, e olhem quais são os lucros, cara Se vocês estão em casais aqui Pô, sentem e façam juntos isso Qual é o lucro que vocês estão tendo De, de, de reagir dessa forma Entender o outro Quem aqui. Quanto tempo temos ainda? 15 minutos?
1: Beleza.
0: Quero falar de uh, uma coisa para vocês, depois eu abro algumas perguntas, beleza? Quem aqui gostaria de ir para Florianópolis? Quem se interessa por. Ir para
4: morar ou
0: ir para visitar?
1: Ir para visitar. <risos> ir para passar uma
0: experiência. Ir para passar uma experiência. Uma experiência se aprofundar nesse tudo que a gente está falando. Se aprofundar em si. Em descobrir a verdadeira essência. Mentorado por mim pessoalmente, de morar numa casa por quatro noites, três dias comigo. Nós estamos lançando na semana uma imersão pessoal também, chamada Freedom Mind, a libertação da mente, para tu conseguir além desses pensamentos, além das inseguranças, tu encontrar teu real caminho, não sentir mais perdido que essas inseguranças possam ficar só sendo segurança entendendo que são interpretações que a gente faz. Como é que vai funcionar isso? A gente vai fazer imersões até dezembro. Vão ser seis a oito eventos. A gente não sabe direito. Loguei uma casa na beira do mar, lá em Florianópolis, uma casa de cinco quartos, onde vai morar eu, meu sócio minha namorada que vai que é a parte vai ser a chefe de cozinha e lá vão ser só seis pessoas por evento então vai ser alguma coisa bem íntima bem privada onde vai ser intenso tá? não é uma não são férias literalmente não vai ser férias porque vão ter rituais de alta performance meditações tipos de yoga banho Se o tempo permitir também, nós vamos surfar, fazer trilhas. Tá? Se não tiver na época da tainha na época da tainha não dá para surfar. Mas vai ser <risos> incrível, cara. vai ser uma experiência assim onde vai me ter como, como teu mentor, como uma pessoa que vai estar tá te dando feedback diariamente. Vão rolar todos os dias, vão ter esses rituais de alta performance, alimentação, hospedagem, vocês vão aprender a ir para casa, voltar para casa depois com algumas receitas legais, saudáveis para fazer também. Então vai ser bem incrível, é um projeto bem único. Nunca vi em nenhum lugar do Brasil. Isso corre risco mesmo. Mas é onde a pessoa ela chega a partir das nove da noite de quinta-feira, de uma quinta-feira, onde o programa inteiro começa sexta, é sábado, domingo. E dorme de novo até segunda de manhã, se quiser, ou se quiser pegar o voo também, domingo à noite. Mas fica o meu convite aí, se vocês falar comigo depois, Bom não mês. vai acontecer. Vai acontecer agora final de abril, aí final de maio, final de junho, final de julho, é o que a gente já tem. Então todo mundo é bem-vindo. É, mas são essas datas que a gente tem até agora. O resto a gente não decidiu ainda, mas provavelmente vai ser feito. O resto dos... Provavelmente final de mês. E,
2: e aí, de seguindo no Instagram, a gente tem a notícia do prolongamento ou não
0: da, do programa? Cara, vai existir o prolongamento. Só não temos as datas ainda. Vai existir o prolongamento. Tá. Tem uma ou, um outro tipo de imersão, que daí já um, de um grupo grande que nós fazemos, que é o Imersão Boss, que é esse do Bung Jumping, o Parque de Aventuras... Ninguém é obrigado a fazer nada, tá? Ninguém é obrigado a pular. Uh, mas tem rapel, arvorismo, escalada. Tem de tudo que a gente faz lá, bem legal. Então é, é literalmente para desafiar medos. Essa imersão de 60 60 pessoas é para você desafiar os seus medos. Ser capaz de tudo. Depois que você, você salta de bungee jump, você vai para um parque desses. Tipo quando eu saltei de paraquedas, cara. Quando eu saltei de paraquedas, elas estava no chão, assim... Sentir que podia fazer qualquer coisa, assim, tu, tu, tu não tem mais medo de nada. Então é bem bem impactante, tá? E, literalmente não é uma mudança, é uma transformação pessoal que a gente propõe, né? Não é você mudar alguns hábitos, é você entender a essência do que está por trás da tua mudança, para transformar e tu não voltar o mesmo, literalmente. Porque meu objetivo com isso é fazer com que vocês consigam impactar as pessoas da vida de vocês. Sabe, a minha avó começou a meditar, minha mãe começou a mudar a, meditação, a alimentação dela, meu pai começou a mudar, meu irmão começou a ir em eventos comigo e começou a tentar ler uns livros e tal. Então, as pessoas na tua volta merecem também saber disso, sabe? Porque às vezes elas não vão estar um evento como esse, elas não, não se dispõem a, a, a quebrar essas interpretações que a gente viu e tá aqui. Então, às vezes é nós, com, com a nossa intenção, poder compartilhar isso com eles. Então, fica o meu convite, se quiser falar comigo ou com o JP depois. Tá? Agora eu vou abrir para algumas perguntas. Quem tiver. É,
3: Mais é, alto, só. Vem, vem aqui, vem aqui. Pessoal. Meu nome é Gabriel.
0: Gabriel, Oi. beleza.
3: É, conhecimento é libertador. Mas, a partir do momento que você começa a descobrir novas coisas, a aprender, tem horas que você fica louco, você quer aprender, 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 aprender. Só que você acaba se questionando muito sobre muitas coisas. E, às vezes, você trava. Eu travo. As hum? pessoas travam. Então, a partir disso, eu queria te perguntar, você, está nessa experiência há 10 anos, 9 anos. 300. 13 anos. É o que te desafia? Atualmente, Por mais que você vive o um momento agora, você tenta colocar zero expectativa em tudo. O que te desafia? O que te faz acordar? O que te faz te motivar? O que você acha que você pode melhorar? Tá, mas tu
0: quer saber a minha motivação, a ou, motivação. Tu quer, ou tu quer resolver o teu problema?
3: A partir da sua motivação, é, posso ter uma clareza.
2: É, Porque o, seria muito que... pessoal, só que eu sei Sim. que
3: muitas pessoas têm o mesmo questionamento. E você está um espaço Pode crer. Que... Posso, posso compartilhar minhas
0: motivações, mas acho mais válido responder tipo, essa. Seu teu. Uh, como é que é? o... Obesidade mental, mental é o que você está falando. Obesidade de informações. Sim. Cara, é entender, que nem eu falei, meu. Por que tu tem que acreditar nas coisas? Tu leva isso, tu carrega como verdades na tua mala. E daí quando tu vai agir, tu tem um monte de carga para tirar, monte, imagina, imagina, sabe aquelas, aquelas brincadeiras que faziam no, no colégio de que tipo era, era como se fosse de, tu tinha que fazer letras de revista e tal, que era, uma, era letras diferentes. Imagina que tu tem um monte dessa, tu, tu tem que tirar. Assim e aí qual é, qual é a resposta agora? Mas tem várias várias palavras, várias teorias para lidar com isso agora e agora, sabe? É onde eu venho para para os lugares, cara. Eu não sabia o que eu ia falar aqui eu tinha alguns desenhos que eu tinha feito ali algumas ideias e eu ia seguir o fluxo então eu tenho um conhecimento onde eu confio nele quando tu me fala que eu tenho acumula muita coisa e eu fico travado é porque tu quer ter a resposta certa onde não existe a resposta certa não existe uma resposta certa não existe a certeza tu quer ter certeza de que tu não vai travar é não é? Quer é ter certeza que tu não vai errar quando tu precisar essas informações? E vê, o mundo ele é imprevisível. Nós, como seres humanos, temos uma dificuldade imensa de aceitar a imprevisibilidade do universo. É imprevisível. Cara, olha quantos planetas tem girando no universo. Olha quantas coisas estão acontecendo, quantas flores desabrochando quanta, quanta coisa acontecendo. Tá tudo? Qual é o próximo pelo que vai sair do teu braço? Tu nunca vai saber, tu nunca vai ter certeza de nada. Nós temos o, a ferramenta de imaginação para prevenção, digamos assim, para planejamento. Então, como é que eu uso? Olha como é que eu uso? Digamos que eu quero chegar até ti. Meu objetivo é chegar até ti tá? E eu faço. A maioria das pessoas faz o seguinte: elas começam a caminhar. Será que eu estou no caminho certo? Vão preocupadas bitoladas na cabeça não conseguindo eu consegui dar um passo com qualidade ali nenhum passo com qualidade tu consegue dar, enquanto está pensando no futuro o que eu faço é o seguinte pego uma folha de flip chart eu tiro, vou tirar uma hora agora para planejar tá, 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 desenho tudo escrevo tudo que eu preciso tá, sei onde eu quero chegar o caminho mais provável é esse eu confio confio, metade do caminho tu para dá uma olhada, verifica tá tudo certo, mas para tu não faz enquanto tu tá caminhando não faz enquanto tu tá executando tu tá perdendo alta qualidade de execução enquanto tu estiver pensando no futuro então eu tô aproveitando cada passo quando eu precisar eu paro total pô, vou replanejar tá é muito diferente de eu passar pela minha vida pensando no futuro, pa 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 pa. E agora, pa que então e aí é para onde uma pergunta daqui mesmo? É confuso. Então tem que organizar a tua mente. uma questão onde tem esse conhecimento e tu usa ele, cara, para aproveitar e para planejar nos momentos de planejamento.
2: Está na questão do, do, do longo, né? A gente tem dois longos na mente, né? Tem um longo bom e o um longo ruim. Se você alimentar o longo ruim essa vai ficar as experiência. Se você alimentar algo bom, tipo, que é o caminho mais certo que você acha que é, você tá indo pro caminho certo. Agora, se continuar profilando, falando assim, Puta, será que eu tô no caminho certo? Não, isso não é o caminho certo. Aí você vai se tornar uma pessoa pior. É, é que pra... tu tá treinando em segurança.
0: Tudo aquilo é. que tu treina fica mais forte. Aham.
2: Uhum. O que ele falou sobre gravar com excesso de estilos, informações, eu acho que tem muita coisa sobre o fato de que a ansiedade tá em cena e você não viver aquele momento de processar aquelas informações, é. trazer aquilo para você, ver o que faz sentido e, e deixar acontecer de forma natural, porque aquilo já foi, começou a fazer parte de é. você. É um processo, não tem como você aprender algo que e é, tá, você tem que processar aquilo, absorver, uhum. e então viver daquela forma.
1: Boa.
0: Eu tenho, eu tenho alguns princípios que eu uso, que é o princípio de indiferença aos resultados e o treino da não expectativa eles me ajudaram imensamente na minha jornada o que é a não expectativa eu crio o planejamento e deu eu não fico esperando nada eu não espero nada de vocês eu não espero nada da minha mulher eu não espero nada eu estou vivendo eu planejo onde eu quero chegar eu vivo o que eu tenho que viver Sim, onde é, que, onde é que mora a ansiedade? A ansiedade ela tem uma raiz no futuro, no passado ou no presente? Ela é projetada no futuro com raiz no passado. Porque de onde tu tá tirando teu futuro? Teu futuro, tu só tira de informações que tu já tem na memória. Certo? E aí tu projeta um futuro. Se... Tu... Se o teu passado é cabuloso, é tenebroso Tu, foi, tu não teve resultados muito, ruins, muito, muito bons Tu vai projetar algo ruim E como o cérebro, a mente, tem uma função só Que é de proteção O que, que ela tenta fazer? Prever Prever para não dar errado Prever porque eu quero ter certeza que vai dar certo eu Quero ter certeza E aí a ansiedade é iminente a ansiedade não tem como não acontecer quando tu tá esperando que o negócio precisa dar certo. Então o negócio é tipo... Olha a pergunta. Tu vai fazer o melhor que tu pode quando tu tá pré-ocupado pré com ainda o que ainda vai acontecer? Ou quando tu tá presente e executando? Qual é a melhor qualidade de atitude de execução? Se tu tá pré-ocupado com o que ainda não aconteceu... Ou isso não está. Outro fator: quando eu vou até aí e eu não sei o que vai acontecer, se eu preciso não, quando eu chegar lá eu vou falar isso, isso e isso, e aí eu vou agir dessa forma, minha linguagem corporal vai ser essa, eu vou caminhar dessa forma para parecer bem, certo? Várias, nós fazemos isso, tem? Eu tô confiando na minha inteligência, na minha capacidade de criação ou eu tô desconfiando? Tá treinando o quê? Segurança. Sutil. Mas a gente faz toda hora. Tu quer saber, o que eu vou falar quando chega lá? Pá, como é que vai ser lá na palestra? Quem pensou isso? Como é que vai ser lá na palestra? Aí, tu não precisa saber confia que tu vai aprender a te virar lá dentro se tu não confiar que tu vai te virar tu nunca vai ser seguro de ti essa é a única verdadeira segurança para mim, confiança de raiz é confiar que tu é capaz de te virar tu não sabe o que vai acontecer tu não sabe os resultados tu não sabe nada, porque tu não, tu não é nós tradamos tu não prevê o futuro mas tu confia, quando tu chegar lá, tu vai dar um jeito de te virar. E isso só pode se tu, se tu se jogar. Tu planeja. É tipo uma prova. Imagina que tu vai fazer uma prova, concurso. Alguém faz concurso aí? Ou estuda pra prova. O, olha isso aqui, meu. Olha. Presta atenção. Tu tem que ser o cara que mais quer passar na prova que mais quer, o que mais tem vontade de passar a prova. Tu estuda, tu se dedica, tu faz teu planejamento, tu agrega o conhecimento. Quando chegar o dia da prova, adianta? Tu ficar preocupado se tu vai acertar a questão? Melhora ou piora? Todo mundo sabe. O problema é controlar a mente Tu não pode criar expectativa A expectativa É onde tu espera Que as coisas aconteçam da forma que tu imaginou As coisas já aconteceram da forma que tu imaginou Exatamente da forma que tu imaginou Mas nenhuma vez Exatamente da forma que tu imaginou Na tua imaginação porque a imaginação é uma ferramenta Ela é uma ferramenta Que ela só pode pegar o que tem no passado E transformar em futuro Não tem nada novo que tu possa saber Se tu não tem informação na tua memória Tu não pode criar nada Como é que tu vai criar algo que não existe Na tua memória? Tu nunca sabe, nunca, nunca aprendeu Então tu tá criando Possibilidades Onde tu cria possibilidade para ti mas tu não se apega a ela. Se apegar a ela, a ansiedade, a insegurança, são certas. Então tu usa, a palavra é, como orientação. Como uma bússola. Sabe uma bússola? Onde tu sabe que tu quer ir. Eu quero ir pra Londres. Beleza. Vamos lá. Como é que eu vou? Não, vou de avião. Mas tu não fica, talvez não precisa ficar olhando Londres. Cara, tu vai lá e tu... Não. Mas tem gente que... Nós vamos nesse bar, nesse lugar, nesse nesse monumento, <risos> exatamente tudo. Mas isso aqui é só a tradução da insegurança interna. Não que tu não possa planejar nada contra, não me não me <risos> crucifiquem aqui. Planeje, mas deixa fluir. Planeje os monumentos que tu quer, quer ver, planeje o conteúdo que tu vai estudar, mas deixa fluir. Se não deixar fluir, tu não vai viver. A vida, ela tem o próprio ritmo. Ela é uma dança. Se tu tentar impor o teu ritmo na vida, quem vai perder? Obrigado. Obrigado.
4: Eu acho muito, pessoa não tem expectativa, na hora de uma entrevista, eu acho próprio, passar é, de perigo e familiar, eu acho é isso com Sim. Tá. Mas se você quer saber especificamente... A expectativa. A expectativa foi. A entrevista. A entrevista
0: pega. Exato. Mesma situação da prova. Qual é, se tu tentar adivinhar tudo que o entrevistador vai falar, quão nervoso vai ficar? A primeira palavra que sai da boca dele que não for o que tu imaginou, acabou a tua entrevista. Então, é muito melhor, cara, tu já sabe as tuas características, tu estudou o que tu quer falar, assim, o, que tu, o que tu quer expressar de ti, tu te conhece, conhece as tuas habilidades... Tu, tu estudou a empresa... Tu fez o teu tema de casa... Na hora de ir pra lá... Tu tá só focado na tua respiração... Tu não medita ainda... Meditar é simples... Meditar não quer dizer... Ontem um cara me perguntou... Tá, mas a meditação... Não consigo meditar... Então meditar é só o seguinte... Encosta aí na parede... Fecha os olhos... E começa a respirar... Bota um timer ali no celular... De 20 minutos... 20 minutos... Fecha os olhos... foca em respirar profundo muda a vida de vocês em 15 minutos isso tu treina isso tu, tu pratica isso tu torna aquilo mais forte em ti quando chega a hora de entrevista cara, tu acha que meu coração não bate cada vez que eu vou subir e enfrentar uma plateia bate mais forte e aí eu só sei porra, eu tenho um mecanismo chamado respiração o ritmo que eu respiro é o ritmo da minha vida. É o ritmo que eu levo a vida, é o ritmo que meus pensamentos. Cara, isso aqui é muito importante. O ritmo da tua respiração é o ritmo da aceleração dos pensamentos, é o ritmo da aceleração cardíaca. Tá? Existem dois, dois sistemas nervosos específicos, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Quando tu tá respirando curto, curto e rápido, teu coração acelera, existe um nervo chamado nervo vago, ele passa pelo intestino, pulmão e coração. E o que, que o nervo faz? É tipo, tá respirando rápido, ele dá cargas elétricas pro, pro nervo, o nervo avisa o cérebro, ó! Perigo! Estamos fodidos! <risos> Alguma coisa tá acontecendo. E aí é a, a clássica bater ou correr. A reação bater ou correr é quando o sistema. Nervoso, simpático está ativado. Só que a gente ativa ele por qualquer coisa hoje. Tá ativando o sistema simpático que antes era só quando um leão tá na tua frente, uma, uma tribo que tinha que correres, fugir. Cara, agora tá ativando porque tua mãe gritou contigo ou porque a, a coisa não aconteceu do jeito que tu queria. E aí o sistema é ativado, isso é um caos dentro do corpo. Então a respiração ela serve para dizer pra todo o sistema. Tá, tudo bem. Tudo bem. E aí, tu ativa o sistema nervoso parasimpático. Que é o sistema que tu precisa, por exemplo, para dormir, pra relaxar, aproveitar qualquer coisa. Porque quando tu tá no outro, tu não aproveita nada. Tu só tá... O tá... corpo é tão incrível. que tenho amigos que estudam medicina e, e eles me explicaram uma vez, eu nem lembro direito, cara. Eu só sei que em nanosegundos que o, o negócio é ativado, o sangue vai, vai para as extremidades, por libera, um monte de coisa liberada, além de... cara, é muito louco a reação, é perfeito, tu é perfeito. Você tem que entender que o ser humano, ele é o pico da evolução do planeta. Não começou com animais. Não começou, começou com, com as bactérias, vírus, plantinhas, animais mais inferiores a nós em consciência... E tu é o último estágio até, até agora. Já vi um cachorro sofrendo, cara. O cachorro pode estar na rua, todo machucado, mas ele está lá. É só nós que sofremos, por quê? Porque a gente é uma máquina de interpretação. E tu não precisa estar interpretando o negócio que tu vê hoje como problema, como um problema. Se já está acontecendo, já está acontecendo. Por que, que tem que existir um certo ou um errado em relação a isso? Não precisa. É trabalho mental a mais. Tá ativando o sistema, tu tá te deixando ansioso. E tu quer solucionar isso. O sistema de interpretação é chave. Além de tu fazer coisas físicas, se alimentar bem, tomar bastante água, assumir o controle da respiração, por exemplo, a respiração é a coisa mais Underrated uh, Underrated? What's underrated? Subestimado. Subestimado Do planeta Ara É o único, o único sistema que tu consegue controlar Nenhum outro sistema do corpo Tu controla Mas a respiração tu consegue torná-la consciência. É tipo do, do carro automático Pro carro manual É a única coisa do corpo que tu consegue fazer isso e ela influencia todas as outras influencia o cérebro, influencia o coração influencia a digestão influencia tudo Tem uma importância para a respiração não deixa só ficar no automático traga uma consciência para ela, faça uma prática 10, 15 minutos o melhor presente que vocês vão dar para a vida de vocês é respirar com consciência
4: eu já pratico isso ao tempo e eu senti que
1: Oh. <risos> eu, sou, eu,
0: era muito assim, eu sou muito ah. eu deixo tudo eu estou mais ansiosa do que eu E hoje, quando percebe, tu tá ansiosa, também. Para parece. e respira. Que isso? Você tem que assumir o controle. Entendeu? Porque senão tu tá ali vai ter que fazer a apresentação no trabalho, e tu não sabe o que fazer, e teu coração tá, tá batendo, tá acelerado e tu não sabe o que fazer. Cara, tu tem que conseguir assumir o controle. Ah, é um encontro com uma pessoa muito importante. Meu, assume o controle. Só que tem passos antes, não é só, ah tá, então eu vou respirar. Não, tem que ter treinado a respiração. A tua alimentação, imagina. Falei pro meu vô ontem. Meu vô estava pra fazer uma cirurgia de botar aqueles extensores numa mola no coração. Ele sempre se alimentou mal, sempre comeu muita gordura de carne, coisa que, que não fez bem para ele. Batata frita e bola chichada e... e. ontem eu falando com ele, né? Tentando tranquilizar ele, tentando dar uma.. E ele, ah não, fui no lagarto hoje, que é o clube dele, só tomei duas Coca-Cola. E ele é diabético. Falei, tentei não, não pegar pesado, né? Porque eu, às vezes eu sou meio foda. E Eu falei pra ele, é assim, hoje né? Ele gosta muito de carro. Falei, é, imagina o teu carro aí que tu gosta tanto. Se tu soubesse, assim como tu tem diabetes, que o teu carro não suporta um tipo de combustível, continuaria colocando no teu carro, sabendo que o motor ia fundir? É ele. E é isso que a gente está fazendo. Eu dou um exemplo assim da... alguém já... Vocês viram o Homem de Ferro? Vocês viram o Homem de Ferro? Já viram? Sabe a armadura que ele tem? Alguém gostaria de ter a armadura dele? Todo mundo gostaria de ter armadura do homem de ferro. Pensei se tu ganhasse a armadura do homem de ferro e te dissessem: não, tem um tipo de combustível específico para colocar. Não é no posto Ipiranga que tu abastece. É um, é um combustível especial. Tem que cuidar, comprar, abastecer. A armadura vale um trilhão de reais. Vocês iam? Se arriscar a colocar um outro tipo de combustível que não fosse o que vem no manual? E o corpo de vocês, vale quanto? O tipo de combustível vocês estão usando? Serve. Serve, também. Né, mas absolutamente tudo que tu coloca para dentro. Ar, água e alimento? Né? Fala que é. <risos> Mais alguma pergunta? Vamos, vamos, vamos para a menina. Então, eu
4: queria saber como você chegou a todo esse conhecimento. Foi pesquisa, você fez treinamento, livros? Por
1: que você é chamado de bruxo?
0: Teu <risos> uhum. Bruxo é uma, uma... Eu chamo a galera fala meu bruxo porque é uma expressão do Rio Grande do Sul que é brother. Ah, bem, é irmão. E, cara, eu cheguei nisso por tudo que tu falou. Acho que é, é uma auto-investigação constante minha. Eu começo a observar coisas, coisa, cada coisa que eu como, o jeito que eu durmo, o que eu me exercito, a meditação. Porque pesquisar interno, tu não precisa de muito, fecha os olhos, fecha os olhos, começa a respirar, tu vai começar a notar muitas coisas dentro, de ti. isso que a maioria das pessoas não faz, porque ela acha que ela não, não consegue parar de pensar, tem que parar de pensar, e fica assustada com os próprios pensamentos, onde está tudo bem, você separa um pouquinho dos seus pensamentos, deixa eles fluir, não precisa ter medo, Você tu vai começar a observar, começa a observar o ritmo do teu coração, Ritmo sanguíneo. Começa a sentir mãos, pés, começa a sentir o corpo inteiro. E além, leio bastante, faço treinamentos. Tipo, cara, nos últimos, nos últimos meses, de novembro pra cá, eu gastei 22.500, 22, mais 2.000, mil, mais 2.150 reais. 26 mil 650 reais de treinamento? Muito estudo. Mas, assim, eu vou te falar, é muito mais pesquisa interna, porque eu te falei, é uma interpretação que tu faz sobre o estudo. Nunca é o estudo que é a interpretação da pessoa que foi para o livro e tu interpretou daquilo. Tu não vai interpretar exatamente o que ela disse. Então, tu tem que pegar aquilo e usar. Usar, compartilhar, ver o que faz sentido e ver o que não faz sentido. Entendeu? Porque isso que eu falei, cara, não acredita no que eu falo. Questiona o que tu interpreta. Porque eu conheci agora, eu tava com uma, uma amiga minha também, psicóloga. Psicóloga, coach, tá? só que, cara, ela tá vivendo só na mente. A mente é só uma dimensão do ser humano. Se tu viver só na mente, só pelo pensamento, tu vai se afundar porque tu nunca vai achar a resposta para tudo, para quem tu é, por que a vida significa. Se tu não experienciar o que a vida significa, pensar, tu não vai conseguir achar a solução. Tu não consegue pensar sobre o gosto da comida. Precisa aprender a experienciar o gosto da comida. Tu não consegue pensar sobre sexo. Tem que estar lá, presente, vivendo aquele amor. Não adianta. Se tu estiver pensando... Não vai rolar. Tu não vai ter experiência completa. Ser humano é uma infinitude de possibilidades. Como nós somos treinados para pensar só na mente, a escola, só incentivo mental. A faculdade, só incentivo mental. É o intelecto. Só o intelecto que é treinado em toda a educação formal que a gente tem. Só que se tu começa... É bem fácil, tu fecha os olhos e começa a respirar, tu percebe que o intelecto está dominando. Mas tu percebe que existe espaço. que não é só o intelecto que existe. Existe mais. E, cara, do que adianta tu viver uma vida só numa numa dimensão do ser humano? Onde tem pelo menos mais umas três para tu te experienciar. Tu tá, tá no pico da evolução. Se jogando lá embaixo com os outros animais. Cara. Vivendo só pelo impulso, sem a escolha verdadeira, com consciência. Só as coisas que já aconteceram no passado, como a gente viu, estão lá na memória. Reagindo. Decidindo ao invés de escolher de verdade. Beleza? Último, então. Acabou? Acabou?
2: Parabenizar você que está chegando à marca de 250 mil tá inscritos no clube. No
0: Obrigado.
2: E queria te perguntar, cara, como que você lidou no começo, assim, lá no começo, quando você decidiu vou rasgar meu diploma de da engenharia ambiental e vou me dedicar ao coach. Como que você, tipo assim, que você lidou com as críticas assim, dos seus familiares, querendo tipo assim, te proteger na cabeça deles,
1: uhum.
2: querendo o melhor que você. E se você tivesse dado ouvido a ele, você não estaria aqui hoje, por exemplo. Sim. E seus amigos te individualizando
0: como você lidou Foi em 2000 e 2014 que me formei em engenharia ambiental. Estava ah, estudando para passar na, na prova do Petrobras, né, de engenheiro de petróleo, trabalhar na, nas, nas plataformas. E, e daí foi bem quando estourou a Lava Jato. Foi bem ali que estourou. Eu lembro que tipo, voltei a morar com meus pais naquele momento. E aí, cara, ninguém, tinha, ninguém acreditava em mim antes, assim. Por exemplo, antes de eu me formar, a minha mãe queria me dar um curso de um mestrado ou uma pós em engenharia de petróleo e tudo mais. E eu disse, não quero. Queria fazer, fazer um curso de coach. Pelo menos para agregar o meu currículo, pensei, pensei. Não queria ser coach. Eu não tinha a pretensão. Mas eu já fazia vídeos há uns meses. Poucos meses. E aí minha mãe me negou. Meu pai me negou. Mas daí eu recorri à minha avó. E minha avó... Minha avó deu, deu tudo que ela tinha, assim, para pra poder proporcionar isso pra mim, sabe? Minha avó faleceu no
3: 2017.
0: E... Ela, sim. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Mas aí foi onde eu fiz e eu criei possibilidade. Eu inventei a possibilidade pra mim. Por mais que... Eu sabia que todo mundo ia me criticar, eu sabia que meus pais não iam aceitar, mas como eu tinha o meu mentor que fazia isso, fazia vídeos pelo mundo inteiro, tinha uma empresa, e eu, por que não? Eu tinha, porque no coach tem que escolher meio que uma área para trabalhar, assim, que Tipo, tu quer ir para para que viesse, tu quer seguir. E eu vou ou trabalhar as possibilidades, eu a possibilidade de ser um engenheiro junto com 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 isso, tá? Então vou trabalhar as possibilidades para minha vida inventei ela a partir dali, cara, a coisa ficou mais forte ficou mais forte, eu, eu criei essa possibilidade na minha cabeça e comecei a agir em relação a ela comecei a fazer mais vídeos comecei a postar mais e quando eu cheguei em casa, assim, chegou um momento, cara que eu, tava, eu estudava um pouco, tipo, de manhã eu estudava pro concurso e de tarde eu trabalhava nos vídeos edição, site, tudo mais fazia tudo sozinho e aí teve um almoço, cara, que eu lembro que minha mãe tinha subido já pra descansar. Aí tá meu pai lá lavando louça eu pai, vem cá pra você falar contigo. E aí a gente peguei e falei pra ele assim cara eu vou eu vou desistir de ser de sem dinheiro. Agradeço muito assim a um investimento que vocês fizeram, mim, uns seis anos de luta, pra vocês também conseguissem dinheiro para pagar a faculdade. Mas.. você seguir meu sonho, cara. Se eu não tentar isso, você me pena pra sempre, sabe? E eu... eu não tô te pedindo nada tá? Eu vou fazer. Eu tô te perguntando. Mas eu quero que tu e a mãe, se der tá errado, se eu cair, eu quero que vocês vão lá pra me levantar. E aí ele me abraçou assim e falou, cara, mete bala, mano. mete bala aqui, talvez tá? eu não vi que eu podia viver e tu, tu tem a chance de fazer melhor. E aí, cara, daí, então foi isso aí. Né? Não cheguei a rasgar meu diploma, tá lá,
1: <risos>
0: Mas foi isso, e aí... Foi difícil. Qualquer mudança que vocês vão fazer, se vocês forem... O que, que vocês acham que vocês vão enfrentar, por exemplo, se começar a meditar? Essa é a melhor coisa que vai fazer pra, vida, pra tua vida pessoal, mas todo mundo na tua volta, no começo... Meus amigos, ah, você viado, babá. Quer comer... Quer comer diferente agora... Quer comer salada... Sabe... É... É fora da zona de conforto deles também... Quando tu sai da, da tua zona de conforto... Tu sai da zona de conforto deles... Porque eles têm uma zona de conforto pra ti... Eles têm uma caixinha onde eles te colocam... Então... Quando tu sai dessa caixinha... E tipo... Opa... O que tu tá fazendo que não, não faz sentido... Dentro daquilo que eu te conheço... Tu então, não é assim... Mas eu escolhi, eu criei essa nova possibilidade e eu estou praticando isso, estou usando isso ao meu favor. Isso é meu amigo, tu vai entender. E tu vai ter que aguentar as críticas, porque quem te conhece melhor, eles, Não. quem sabe dos peingues que tu passa aqui dentro, quem sabe da tua insatisfação, quem sabe do medo que tu tem da ansiedade que tu tem, da insegurança que tu sente. Eles não sabem. Teus pais não sabem. Ninguém deveria te conhecer melhor do que tu mesmo. E esse é o desafio. É tu ver que o mundo, cara, o mundo não tá aí pra te ser feliz. A vida, ela só é. O que vai dar o significado pra tudo isso? Tu começar a entender que teus amigos também não vão conseguir te entender principalmente no começo. Eu tenho um grande amigo meu que me chateou mesmo assim. Isso foi em dezembro de 2014, o prestes, como eu não tinha ganhado nenhum dinheiro ainda, eu tava 18 meses digamos fazendo fazendo YouTube, só com algumas sessões de coaching, assim, e tal. Eu não tava com uma renda, não tinha, não tinha a liberdade financeira. E aí foi quando eu tava lançando o meu curso onde eu conseguia essa liberdade financeira onde eu fiquei sabendo por uma amiga, um Anibá, que louco, né, o, o fulano lá, ele falou, ele achou que estava perdido, achou que estava louco, que estava entrando em depressão, eu nunca tava, tinha sido mais feliz, mas como eu não estava na cidade, as fofocas rolavam, e tipo, né, ah, o Filipe tá perdido, Começou a postar vídeo no YouTube, largou o diploma dele de engenheiro, podia estar trabalhando, porra, o cara inteligente, passou em tudo e tal, papapá, louco pirou o cabeção mas ele tava falando sobre quem? sobre ele ele tinha ansiedade, ataques de pânico depressão então não deem ouvido pros outros porque os outros só têm a interpretação do mundo deles também espero que esse workshop tenha servido para vocês entenderem que por mais que os outros vão te criticar é a interpretação deles só é só a interpretação deles. E tu pode ter a tudo. Beleza? Muito obrigado.